0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Norbert Lied vom Ostersonntag, dem 9. April 2023, gehalten anlässlich der Osterkonferenz mit dem Thema Ewigkeit entdecken. Die Botschaft von Norbert trägt den Titel Die ewige Herrlichkeit. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus Kolosser Kapitel 1, Vers 15 bis 19, gelesen von Hanno Herzler. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Kolosser 1, 15-19 bis 19. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen an diesem Auferstehungsfest. Und ich möchte gerne noch mal ein Gebet sprechen. Danke. Ja, liebevoller Vater, alles ist für Jesus, deinen geliebten Sohn. Auch wenn wir jetzt diesen Gottesdienst haben, in aller eigenen Schwachheit. Herr, Lass uns Jesus sehen, seine Herrlichkeit. Öffne uns die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, Ewigkeit entdecken, die ewige Herrlichkeit. Und dabei geht es mir um diesen Text, den wir gerade gelesen haben, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 19. Sie denken jetzt ja, passt das denn so zu diesem Thema, die ewige Herrlichkeit, da habe ich mir jetzt was anderes darunter vorgestellt, dass der Norbert da mal so richtig erzählt, was im Himmel los ist und wie es uns da so geht und was wir da alles so sehen werden. Ich oder mir ist es auf das Herz gefallen, aufgrund dieses Textes zu sprechen über die sieben Herrlichkeiten Jesu. Und es ist mir ein Anliegen, das müssen Sie jetzt auch selber dann versuchen, wenn wir eine Herrlichkeit Jesu nach der anderen durchgehen, dann überlegen Sie immer, dass Sie, dass wir als Gemeinde Jesu, das werde ich wiederholen, zur Fülle gekommen sind in Jesus Christus. Also dass jeder einzelne Punkt, den Jesus betrifft, aus dem gelesenen Text, auch die Gemeinde betrifft, denn sie wird mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Sie ist verborgen mit Christus in Gott. Ich habe einen Text gefunden von Dr. Lehmann, Theo Lehmann, und der sagt, und das ist für mich schon einmal erquickend, auch am Ostersonntagmorgen, ich zitiere, die Zukunft der Welt liegt in den Händen von Jesus. Das sind die Hände, die sich für mich am Kreuz durchbohren ließen. Mit diesen Händen hat er meine Schuld weggenommen. Deswegen ist es für mich gut zu wissen, dass er auch meine Zukunft in seiner Hand genommen hat. Alles, was Jesus ist, alles, was er darstellt, hat er erworben am Kreuz von Golgatha in seinem Tod, in seiner Auferstehung zu unserer Gerechtigkeit und gilt deshalb auch seiner Gemeinde. Das ist schon Herrlichkeit genug. So, schießen wir los. Erster Punkt. Jesus ist das Abbild Gottes. Äh, der Text dazu, er ist gelesen worden, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Das ist, ah, sowas so wie der Gänsehaut kriegen, ja? Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Der Norbert hat doch eben gesagt, wir dürfen alles auch irgendwie so kopieren und auf uns legen. Ja, das ist es ja. Der Johannes, der Apostel Johannes sagt ja, wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und wir dürfen, was für eine unfassbare Gnade, einmal in sein Bild hineingeprägt werden. Ist das nicht toll? Amen. Du möchtest wissen, wer Gott ist? Du möchtest wissen, wie Gott ist? Ja, wie stellt man sich Gott vor? Der strenge Richter mit dem langen Bart und der Krone auf dem Kopf, Zepter in der Hand, beobachtend. Es gibt tausende Ideen, sich Gott vorzustellen. Aber es ist ganz einfach. Wenn du wissen willst, wer Gott ist und wenn du wissen willst, wie Gott ist und wenn du wissen möchtest, was Gott meint und was er mit dir vorhat, musst du auf Jesus schauen. Jesus ist das Bild Gottes. Nur in und nur durch ihn Sehen wir Gott, den Vater? Denn eins ist ja klar, die Bibel erklärt uns, Gott ist Geist, nicht wahr? Und von daher unsichtbar. Niemand hat Gott je gesehen, auch kein Mose. Gott ist Geist und er ist unsichtbar, aber vor ihm selber ist alles aufgedeckt und bloß vor seinen Augen, heißt es. Er durchwebt und durchflutet alles, sieht bis in die tiefsten Gründe unseres Herzens. Gott ist unsichtbar, das ist ja der Unterschied. Ja, sagen wir es so, was ist denn der Unterschied zwischen einem Götzen und dem wahren Gott? Kann man vielleicht so erklären, den Götzen siehst du, aber der Götze sieht dich nicht. Aber bei Gott ist das anders. Du siehst Gott nicht, aber Gott sieht dich. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor seinen Augen. Johannes Kapitel 1, Vers 18 ist jetzt nur eine Stelle von, es gibt so viele, auch im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns kundgemacht. In Christus dürfen wir einmal in die Allernächste Nähe Gottes kommen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, sitzend direkt zur rechten Gottes des Vaters. Da ist der Platz der Gemeinde Jesu. Äh, manche denken ja, der eingeborene Sohn, der in, des Schoß, in dem Schoß des Vaters ist, was bedeutet das? Ist Jesus dann doch irgendwo mal entstanden? War er in dem Schoß des Vaters, sagen wir mal, wie bei einem Mann in den Lenden der Same und dann äh, kommt es dann später eben zu einer Geburt oder wie ist das zu verstehen? Nein, es ist ganz einfach, wenn die Bibel sagt, im Schoß oder im, nicht auf dem Schoß, im Schoß des Vaters, dann deutet das auf die engste Beziehung, die man haben kann. Zum Beispiel, es gibt eine Stelle im Johannesevangelium Kapitel 13, äh, wie die Jünger mit Jesus zusammen sind und Johannes, äh, der den, den Jesus äh, lieb hatte, der äh, sitzt neben dem Herrn Jesus Christus und da heißt es im Johannesevangelium Kapitel 13, in Vers 23 bis 25, wir lesen das jetzt nicht, aber da steht es, Johannes 13, 23 bis 25, und Johannes war in dem schoß jesu und er legte seinen kopf an die brust seines herrn ausdruck für allertiefste tiefste gemeinschaft und das ist was gott äh, hat mit seinem sohn und umgekehrt und was dieser schriftabschnitt hier meint von Ewigkeit her. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber Jesus ist von Ewigkeit her Gott gleich und steht als der ewige göttliche Sohn in einer unvorstellbaren engen Beziehung. Können wir uns vorstellen, was das bedeutet hat, als er das verlassen hat und rufen musste, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Hatten wir doch dieser Tage auch drüber gehört. Um ein bisschen mehr zu zeigen, ich möchte damit ja auch erreichen, dass dass sie sich einmal freuen, dass wir einmal durch die Auferstehung Jesu, ja, und Himmelfahrt da sein dürfen, wo Gott ist, der unbeschreibliche, aber immer in Christus, nur über ihn. Da gibt es zwei wunderbare Stellen. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, einmal in der Offenbarung Kapitel 1 und einmal in der Offenbarung Kapitel 4. Und an diesen beiden Stellen wird Gott vorgestellt. Die erste Vorstellung in Offenbarung Kapitel 1 ist die Vorstellung des Herrn Jesus Christus. Und da wird er beschrieben. Johannes sieht ihn richtig im Himmel. Er sieht ihn richtig. Als, er beschreibt es auch als den Menschensohn. Ja, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen. Also er erkennt ihn sofort. Der da steht in göttlicher Herrlichkeit. Der Auferstandene, gen Himmel Gefahrene, das ist der Sohn Gottes. Wahrer Mensch auch ist er ja geworden, Sohn des Menschen. Und dann, wenn Sie jetzt weiterlesen würden in der Offenbarung Kapitel 1, dann würden Sie feststellen... Wie Johannes das beschreibt, wie er den Herrn Jesus da wirklich sieht, wie er bekleidet ist. Also er sieht richtig sein Gewand, er sieht den goldenen Gürtel um seine Brust, ähnlich eines Hohenpriesters. Er beschreibt sein Haupt, er beschreibt sein Aussehen, er beschreibt seine Haare, seine Augen, seine Füße. Er beschreibt seine Stimme, die er hört, er sieht seine rechte Hand und wie in seiner rechten Hand sieben Sterne sind er sieht seinen Mund, er sieht sein Angesicht und vor dieser Göttlichkeit ist er so überwältigt, dass er zu Boden fällt. Und dann kommt der Herr Jesus und legt ihm die Hand auf und richtet ihn wieder auf. Das ist die Beschreibung des Sohnes Gottes in Ewigkeit. Und in Offenbarung Kapitel 4 sehen wir Gott, den Vater. Aber wir sehen ihn nicht. Wir sehen ihn und sehen ihn doch nicht. Nicht wirklich. Er ist da, aber wir sehen ihn nicht wirklich. Er wird nämlich nicht einmal mit Namen genannt. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron saß einer, Ehrfurcht. Jesus wurde gesehen als der Menschensohn. Und jetzt wird der Gott, der Vater beschrieben, auf dem Thron saß einer. Und der Unterschied zu Kapitel 1 ist der, dass nun der Vater nicht beschrieben wird. Kann man nämlich nicht. Er wird nur umschrieben. Das ist ein Unterschied, ja? Er wird nicht beschrieben, er wird umschrieben. Und zwar auf dem Soß, auf dem Thron saß einer, und dann wird er verglichen, zum Beispiel mit Diamanten. Aber ganz anders, wie Jesus tatsächlich beschrieben wurde, wird der Vater jetzt nur umschrieben. Und es wird gezeigt, was ihn umgibt. Sein Thron, ein Regenbogen, die Seraphin oder Cherophin, die 24 Ältesten und alles im, im Glanz der Herrlichkeit. Unwahrscheinlich. Aber Gott selber in dem Sinn sieht man nicht. Offenbarung Kapitel 4. Ist unheimlich. Gott kann nur über Jesus gesehen werden. Wie das dann in der Ewigkeit ist, wenn wir mal bei ihm sind, das kann oder wage ich nicht zu sagen genau. Aber das eine muss ich sagen, Gott kann nur über Jesus gesehen werden. Das, wir hatten ja die Stelle schon behandelt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass er die Welt durch ihn rettet. Wir haben die Frage gestellt, willst du wissen, wie Gott ist? Ja, hier, das, so ist er. Das ist er. Er will nicht richten, er will retten. Da gab es mal eine, so eine besondere Situation mit den Jüngern und das war auch schön, wie das beginnt, weil Jesus sagt, euer Herz erschreckt nicht, ihr glaubt an Gott, ihr glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind äh, viele Wohnungen, wenn nicht, würde ich jetzt euch gesagt haben, Aber ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, ich komme wieder, um euch zu mir zu holen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Da haben wir es wieder, ja? Gemeinde ist immer da, wo Jesus ist. Auf dass ihr seid, wo ich bin. Er ist das Bild des Vaters. Wir werden einmal in sein Bild, unfassbare Gnade, in sein Bild hineingeprägt. Wir werden ihn sehen, wie er ist und wir werden ihm gleich sein. Und dann sagt ein jünger Philippus, ist es gewesen, der sagt dann, ach, Herr, zeig uns doch den Vater. Klar, kann ich mir ja vorstellen, nicht wahr? Wenn man sich das so vorstellt, man ist mit Jesus unterwegs und der sagt da so wunderbare, klasse Sachen und redet über den Himmel und über die Herrlichkeit und über die himmlischen Wohnstätten und dass er wiederkommt und dass er die Seinen da hinholen wird. Also er redet über die herrliche Zukunft Derer, die an ihn glauben. Und da entsteht natürlich in ihnen diese, diese Frage, ja? Diese Frage, Herr, zeig uns doch den Vater. Diese, verstehen Sie, diese, diese Lust, die in ihnen aufsteigt, im guten Sinn. Diese Neugierde. Da sagt Jesus ganz nüchtern: Wie lange bin ich bei euch? Und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Was für eine Identifikation. Alles, was Jesus auf der Erde tat, alles, was er sagte, alles, was er darstellte, war eine, ja, ich sag mal, eins zu eins Offenbarung des Vaters. Christus Erkenntnis ist Gottes Erkenntnis. David Goding, wir haben ein Buch von ihm, ein Andachtsbuch von ihm in unserem Verlag, aber er schreibt in einem seiner Andachten über Jesus, über den Vater, den Transzendenten, ist weiter, da über den Vater, den Transzendenten Allmächtigen wurde nie etwas anderes bekannt als das, was die zweite Person der Trinität, der Sohn Gottes, bekannt gemacht hat er verfügt über das exklusive monopol auf die offenbarung des vaters das ist deine zukunft das ist deine herrlichkeit vergessen sie maria vergessen sie mohammed vergessen sie buddha vergessen sie die hindu götter jesus ist wesens eins mit dem Vater. In einem Kommentar hatte ich gelesen, was die Bibel lehrt, Dillenburger Verlag: Der Christus des Christen ist die Person, der man alles zuschreibt, was gemäß göttlicher Offenbarung Gott zugeschrieben werden kann. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Herrlichkeit. Jesus ist zweitens, ein zweiter Teil seiner Herrlichkeit, Jesus ist der Erstgeborene der Schöpfung. Ja, Kolosser 1, 15b, der Erstgeborene aller Schöpfung. Also Jesus ist das Bild Gottes, er ist aber auch der Erstgeborene aller Schöpfung. Nun könnte jetzt wieder der Gedanke kommen. Ne? Ja gut, dann ist er ja doch irgendwann mal geboren, oder? Also war er wahrscheinlich doch nicht immer da. Irgendwie schon vielleicht in den Ländern des Vaters und dann ist er mal, was weiß ich, in der Ewigkeit erschienen. Nein, 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 nein. Warum das nicht sein kann, darauf werden wir später noch kommen in einem äh, weiteren aber es heißt auch da in einem Kommentar, die Sprache des Paulus in diesem und in den nachfolgenden Versen verbietet eine solche Vorstellung. Also die Vorstellung, dass Jesus einmal irgendwann geboren ist, als der Erste. Paulus verwendet nämlich das Wort Protokos, griechisch. Erstgeborener. Und nicht das Wort Protokos proto erst proto, Erstgeschaffener. Das eben nicht. Ja, was ist denn jetzt damit gemeint, dass er der Erstgeborene ist? Äh, der Stellung nach. Er ist der Erste in allem. Der Erste in allem. In Ehre, in Würde, in Rang. In Vorrang über allem, das macht ja auch der Text deutlich, alles ist durch ihn, für ihn, zu ihm hin und so weiter und so fort. Er hat in allem die erste Stellung. Er ist der Menschensohn im Bild des Vaters, er ist der Erstgeborene, das heißt, er ist der Ranghöchste, er ist der Universalerbe von allem. Und jetzt sind wir wieder bei uns. Und wir sind... Erben Christi und Miterben. Er hat den Vorrang. Darum ist die Gemeinde ist etwas ganz Exklusives. Das kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen geretteten Menschen sonst irgendwie. Die Gemeinde als der Leib Christi hat eine einzigartige Stellung. Da kommt auch Israel nicht mit. Auch nicht, wenn sie dann mal gerettet werden ja, und in das messianische Reich hineinkommen. Die Stellung der Gemeinde Jesu ist es, Erbe, mit Erbe Christi zu sein und Sohn Gottes zu sein. Ja? Söhne Gottes zu sein. Das ist unser Herr. Es heißt zum Beispiel mal, äh, ich habe das jetzt äh, auch nicht äh, da an der Wand, den Vers, aber da heißt es in Römer Kapitel 8, Vers 29, Jesus ist als Mensch, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ja, was bedeutet das denn? Ja, der Ranghöchste, weil es geht hier in, in Römer 8, 29 um die Menschwerdung Jesu, in dem es heißt, er ist als Mensch, in seiner Menschwerdung, als er dann wahrer Mensch wurde, ist er der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ja, da könnten wir aber sagen, ja, das stimmt doch gar nicht. Da gab es ja schon den David. Da gab es ja schon den Abraham und zu seiner Zeit gab es ja schon den Johannes. Der Johannes ist ungefähr drei Monate früher geboren, ja, als Jesus. Was will das sagen? Das bedeutet das eben auch, Jesus ist unter allen Brüdern, das betrifft das jüdische Volk damals, das waren seine Brüder, sagen wir mal jetzt so dem Fleische nach, ja, Jesus ist unter allen Brüdern und im ganzen Judentum ist er der Erste, der Ranghöchste. Niemand ist ihm gleich. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Und jetzt, ich habe ja gesagt, üben Sie sich darin. Produzieren Sie das wieder oder projizieren Sie das wieder auf Ihr Leben oder auf die Gemeinde Jesu. Wir haben ja keine Ahnung, welche Stellung die Gemeinde Jesu in der Ewigkeit hat, im Himmel hat. Ranghöchste. Es steht ja sogar geschrieben, dass die Gemeinde Jesu wird Engel richten, wird die Welt richten. Ich denke, das beginnt schon mit der Entrückung, wenn der Herr Jesus Christus in der Kraft seiner Auferstehung dann auch die Seinen auferwecken wird und die noch Lebenden entrücken wird, dann in Folge kommen ja dann die großen Gerichte über diese Erde. Und da wird die Gemeinde nach unserer Erkenntnis ja schon beim Herrn sein und mit ihm teilhaben auch an diesen Gerichten. Und dann natürlich auch an allen anderen Gerichten und zum Beispiel auch an das jüngste Gericht, wenn es um den Feuersee geht. Und wenn es dann darum geht, das messianische Reich aufzurichten, und wenn dann alles seinen Füßen unterworfen wird und Jesus der Ranghöchste sein wird, angebetet von Engeln und von allen Fürsten dieser Welt anerkannt wird als der Höchste, dann darf Gemeinde, so verstehe ich das, dann darf Gemeinde daran teilhaben. So eng mit ihm verbunden. Wissen Sie, Auferstehung Jesu oder Zukunft der Herrlichkeit der Gemeinde. Ich denke immer, ja was machen wir dann in der Ewigkeit? Hocken wir da rum und singen immer Halleluja. Und ja, Wissen Sie schon, alleine diese, diese, diese Vergleiche mit Jesus, das macht die Sache doch so spannend, nicht wahr? Was für Aufgaben wir haben. Da braucht man nicht ein großes Wohnzimmer, Freddy. War gut, war super gut, du liebster Bruder der so. War super gut. Aber ey, was ich, ich will das nicht schlecht machen, das hat er sehr gut gesagt. Aber wir sind ja sein Leib, nicht wahr? Wir sind sein Bild, dann... Wir sind da, wo er ist. Zur Rechten Gottes. Es gibt ja keinen höheren, äh, ja keinen höheren Platz im Himmel. Alles, alles, alles befindet sich vor dem Thron. Cherubim und Seraphim und Älteste und so weiter, alles befindet sich vor dem Thron. Aber Jesus Christus befindet sich mit Gott, dem Vater, auf dem Thron, zu seiner Rechten. Und die Gemeinde Jesu nach Epheser Kapitel 2 wird dort auch ihren Platz haben. Begreifen kann ich das nicht. Welch eine Weisheit hat Gott festgelegt, alles vor Grundlegung der Welt. Und das schenkt er alles seinem Sohn. Das ist sozusagen, ich sag das mal billig, der Lohn Gottes des Vaters für seinen Sohn. Dass er gekommen ist, dass er gestorben ist, dass er dann auferstanden ist am Sonntag, dass er den Himmel gefahren ist. Und dann hat Gott einen Plan und den offenbart er ja Stück für Stück im Neuen Testament immer weiter. Geht ja über die Evangelien hinaus, in die Briefe der Apostel, die dann über unser Erbe im Himmel reden und aufdecken, durch Gott aufgedeckt bekommen, was er als Geheimnisse in seinem Herzen hatte. Ich lese gerade den Epheserbrief, ich lese ihn jetzt das dritte, vierte Mal hintereinander durch und ich streiche mir den an und ich mache mir Notizen, also... Diese unbegreiflichen Reichtümer in Christus. Gott begnügt sich nicht damit, dass ein paar Sünderlein in den Himmel kommen. Und dass die Vergebung haben. Natürlich ist das das Fundament, das Größte. Ja, das ist ja ganz klar. Aber Gott hat darüber hinaus viel mehr, viel mehr, viel mehr. Was meinen Sie, was das eine Anbetung wird für Gott, in Sohn? die Gemeinde dann mal im Himmel ist. Aber ich muss, irgendwie muss ich da jetzt mal weiterkommen. Ja, und da sind wir dann eben beim dritten Punkt. Jesus ist der Schöpfer, äh, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen also sie merken die Bibel, der Heilige Geist, ich möchte fast menschlich sagen, wie der sich angestrengt hat, das zu inspirieren. Ne? Um, um, um uns zu zeigen, was wir in Christus haben oder wer Christus ist, ja? durch den alles geschaffen worden ist, im Himmel und auf Erde. Das Sichtbare und Unsichtbare, Throne, Fürstentümer, Herrschaften, das heißt die unsichtbaren Geistwesen in der himmlischen Welt ist alles durch ihn geschaffen, durch Jesus Christus erschaffen. Ja, da kann er doch nur. Wer ist denn der Schöpfer? Gott. Ja, wenn Jesus alles geschaffen hat, wer ist er dann? Gott. Es wird uns ja immer wieder gesagt, ja, Jesus hat ja sogar die Zeit geschaffen. Ich weiß, das steht im Hebräer Brief Kapitel 1, Vers 2. Die Weltzeiten, das heißt den Kosmos. Das bedeutet eigentlich, eigentlich bedeutet es, man sagt das nicht so gern, aber es bedeutet eigentlich Äon, ja, Die Äonen, die Zeitalter, die hat Jesus Christus geschaffen. Und davor gab es keine Zeit. Ja, wenn er die Zeit geschaffen hat, dann war er also schon vor der Zeit da, ewig. Ewig, er hat keinen Anfang. Und darum diese wunderbaren Stellen, das ist ja eine herrliche Parallele. Äh, 1. Mose 1,1 1 und Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1 und folgend. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und wir wissen ja jetzt durch wen, durch wen denn? Durch Jesus. Und darum dann Johannes 1, 1 und folgend. Im Anfang war das Wort. Genauso wie Gott selbst. Ich kann ja das Wort von Gott gar nicht trennen. Also das Wort ist so lange da, wie Gott da ist. Ja? Und wenn Gott keinen Anfang hat, hat das Wort auch keinen Anfang. Sie können ja auch mein Wort nicht trennen von Norbert Lied, oder? Ich war kaum in der Welt, habe ich schon geschrien. Ja, es war da. Mit mir gleichgegeben. Im Anfang war das Wort bereits da, so wie Gott im Anfang bereits da war. Es gibt, das Wort ist nicht geschaffen, sondern das Wort schafft alles. Keine Schöpfung rief das Wort ins Dasein, Jesus ins Dasein, im Gegenteil. Das ewige Wort Jesus in Person ruft die Schöpfung ins Dasein. Und darum verwundert es uns nicht, dass wir im Johannesevangelium kein Geschlechtsregister Jesu finden. Da wird nämlich seine Ewigkeit beschrieben. Ja? Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott und, das, und so weiter und so fort. Da wird die Göttlichkeit Jesu beschrieben und darum ist im Johannesevangelium kein Geschlechtsregister, weil es um seine Ewigkeit geht. Ja, und dann. Ach, das gibt ja so schöne, ach, da könnten wir ja jetzt Kinderstunden halten und ach nee, wir könnten ja noch viel weiter reden. Also wenn man sieht, wie der Jesus, er ließ das ja immer mal wieder durchscheinen, nicht wahr? Als er auf dieser Erde war, die Kraft, die er hat, da kommt ein Hauptmann, dessen Knecht ist krank und der Mann hat durchgeblickt auf die Heiden. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Genau das passiert. Es gibt drei Auferweckungen in den Evangelien. Ein junges Mädchen, zwölf Jahre alt, ist gestorben. Und da heißt es, Jesus sagt, ich sage dir, steh auf. Maria Magdalena, als der Herr auferstanden war und sie erkennt ihn zunächst nicht. Da sagt Jesus nur, Maria, alle, die ihm glauben, werden sein Wort hören und durch die Kraft seines Wortes auferstehen und ewig bei ihm sein. Lazarus, komm heraus. Da kommt einer, der ist taub von Geburt an und kann deshalb auch schlecht reden. Und da bringt man ihn zu Jesus und dann sagt Jesus nur, er legt seine Hand an das Ohr dieses Menschen und sagt, e Vater, werde aufgetan. Und alsbald konnte er hören und sprechen. Was für eine Kraft. Darum ist Jesus auch selbst aus den Toten auferstanden. Er hat gesagt, ich habe Macht, das Leben zu geben. Ich habe Macht, das Leben zu nehmen. Ich kann es selber wiedernehmen. Ja, verstehen kann ich das nicht. Richtig gut erklären kann ich das nicht. Aber ich nehme es so, wie es geschrieben steht. Ich habe Macht, mein Leben zu geben. Ihr, keiner von euch nimmt mir mein Leben. Keiner. Ich gebe es selber. Aber ich habe auch die Macht, es wiederzunehmen. Und da stehen, ich glaube, es waren 16 Soldaten, römische Soldaten, Legionäre, die bewachen das Grab, bis an die Zähne bewaffnet. Die wussten, wie man das tut, wie man sich verteidigen konnte. Und da kommt das Wort und der Stein wird weggewälzt und Jesus steht auf. Die Bibel sagt, alle Dinge sind durch ihn und für ihn. Geschaffen, das hatten wir eben gelesen. Ja, jetzt mal einen Moment, stille werden. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen? Ja, ich etwa auch? Hier in diesem Saal sitzt kein Mensch, der nicht gewollt ist. Wenn du hier sitzt, dann weil du durch ihn geschaffen worden bist. Das ist kein Zufallsprodukt, ja? Ich finde das immer schrecklich. Wir machen Kinder. Ich finde das, ich find das einen grauenhaften Ausdruck. Wir machen Kinder. Wir machen keine Kinder. Also ich habe kein Kind gemacht. Gott macht Kinder. Und darum ist auch alles für ihn geschaffen. Stell dir das mal vor, jeder Mensch auf diesem Erdenrund, jeder Mensch ist im eigentlichen tiefen Sinn in der Liebe Gottes für Jesus Christus geschaffen. Das ist deine Bestimmung. Das soll deine Herrlichkeit sein. Für Christus geschaffen sein. Und so ist Jesus auch der Erhalter von allem. Das ist der vierte Punkt. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Also das, das, das ist, das ist so, so was fortwährendes. Alle Dinge bestehen durch ihn. Sie sind nicht sich selbst überlassen. Alles was ist, ist gehalten, ist getragen, besteht durch seine Ewige Beständigkeit, das ganze Universum. ach Mensch, die Astronomen die Astronomen sagen, ich habe das jetzt kürzlich mal gelesen, jetzt haben sie wieder neue Galaxien entdeckt und da haben die gesagt, ja Mensch, es gibt ja Galaxien, jetzt mit irgendeinem so neuen Fernrohr, die darf es eigentlich gar nicht geben. Also man schätzt mittlerweile Galaxien, Sie wissen, was Galaxien sind? Also hier, das ist unsere Milchstraße, das ist unser Sonnensystem hier, ja? das ist eine Galaxie. Ist ja unendlich. Aber man weiß heute, dass es etwa eine Billion Galaxien gibt. Und wir können unser, unser, unser Universum ja schon gar nicht mehr erforschen. Etwa eine Billion Galaxien ich will die mal erklären, jetzt nehmen wir mal unsere Nachbargalaxie, weißt du, wie die heißt? Wir haben also hier unser Sonnensystem und dann gibt es ja das nächste Sonnensystem, das uns am nächsten ist. Wenn wir das erreichen wollen mit Lichtgeschwindigkeit. Sie wissen, Lichtgeschwindigkeit in einer Sekunde 300.000 Kilometer. Ne? Also Sie könnten mit Lichtgeschwindigkeit unsere Erde in einer Sekunde siebenmal umrunden. Ne, wenn das hier so runterzählt, da unsere Uhr, ne? so äh, 23, 22, da bist du schon siebenmal um die Erde. Wenn wir in Lichtgeschwindigkeit unsere nächste Galaxie erreichen wollen, wären wir zwei Millionen Jahre unterwegs. Zwei Millionen Jahre. Und da kommen die. Oh, Entschuldigung, Sorry. Und da kommen die und sagen, da kommen Außerirdische. Die, die besuchen uns. So mit so einer Untertasse. Ja. Die sind ja lange verwest, bis die hier ankommen. Ja. Und was das auch für ein Metall sein mag, womit die fliegen. Aber das ist alles schon rostig und auseinandergefallen. Und, 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 und so geht das. geht doch gar nicht. Und da gibt es andere, die sagen, ach, oh, das mit Gott, das glaube ich nicht. Es hat schon so viele Menschen auf dieser Erde gegeben. Wo sollen die denn alle Platz haben bei Gott? Und in der Ewigkeit. Ha! Ha! Jeder Mensch, der je gelebt hat, könnte eine eigene Galaxie haben. Eine eigene Galaxie. Eine Billion Galaxien. Das ist doch unheimlich. Und das wird alles gehalten. Es besteht alles durch ihn, beständig. Wir müssen doch keine Angst haben, dass die Welt untergeht. Können wir uns noch so dran festkleben, ja, wie wir es gestern hörten. Als wollen die, die, die Erde, es besteht doch alles durch ihn. Aber auch du, manchmal fühlst du dich alleine, nicht wahr? Mutterseelen alleine. Wie sagt man, von Gott und Menschen verlassen? Niemals. Niemals. Jeder Atemzug steht unter seiner Kontrolle. Johannes 10, 28, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Denk daran, dass Gott dein Leben beständig hält und wenn du dich noch so dreckig fühlst, werde darin getröstet. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Das ist seine fünfte Herrlichkeit. Und er ist, er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Also wir sind, eine engere Beziehung als Haupt und Leib gibt es nicht, oder? Gibt es nicht. Eine en engere Beziehung, wie sie die Gemeinde Jesu haben darf, zu Jesus Christus, kann es nicht geben. Kann es nicht geben. Und von dem Haupt, ja, da geht ja alles aus, da wird alles gesteuert, wird alles regiert, da wird alles geregelt, alle Abläufe des Körpers werden gesteuert, geregelt vom Haupt aus und darum ist es ja so wichtig, ich meine, wir können ja schön reden jetzt hier über was wir alles sein werden und wo wir sein werden und wie das eventuell sein wird und dass wir in seinem Bild geschaffen sind und so weiter und so fort. Aber es geht ja auch um die Praxis, ja, ich möchte jetzt nicht nur, nicht nur schön reden, sondern es geht ja auch um die Praxis und nur um da beim Kolosserbrief zu bleiben. Hier habe ich ein paar Verse rausgeschrieben, worum es geht, dass, wir, dass, dass sich das doch jetzt widerspiegelt, reflektiert auf unser Leben im Alltag. Wenn es da heißt, um würdig des Herrn zu wandeln. Guck mal, wenn wir das sind, was wir sind, was wir bis eben in aller Schwachheit behandelt haben, dann lohnt es sich doch, ihm würdig zu wandeln. Nicht, damit wir mal ein herrliches Ziel erreichen, nein, weil wir es haben. Als Söhne und Töchter Gottes auch zu leben, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Ich frage mich das manchmal, hat der Herr jetzt gerade Wohlgefallen an meinem Leben? In jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Ja, in jedem guten Werk fruchtbringend. Und wachsend. Wir fragen uns das ja manchmal, ne? Wie kann ich mehr Frucht bringen? Und wachsen, umgestaltet werden, verändert werden? Durch die Erkenntnis Gottes. Das ist das Geheimnis. Das wirst du merken, wenn du in der Bibel liest und dich wirklich mit der Bibel beschäftigst. Manche sagen mir das auch, Norbert, ich, ich, ich merke, ich werde verändert. Ich werde verändert. Ich lerne viel vielmehr so zu denken in der Gesinnung Jesu. Natürlich ist es noch nicht alles, ja. Da fehlt noch so viel. Aber durch die Erkenntnis, wachset in der Erkenntnis. In der Erkenntnis seiner selbst, sagt der Epheserbrief. Ja, und dann tötet eure Glieder. Alles, was Sünde ist, alles, was eben nicht gut ist, dass wir im Geiste, im Geiste wandeln. Und hier jetzt, das betrifft die Menschwerdung Jesu als Erstgeborener. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten, also aus den Toten, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Das sehen wir wieder, Vorrang. Aber hier ist es jetzt auch buchstäblich, Jesus ist Mensch geworden, Jesus ist als Mensch gestorben und Jesus ist als Mensch auferstanden. Er ist der Anfang der Erstgeborene aus den Toten. Die anderen sind ja tot geblieben. Nur er ist aus den Toten auferstanden und hat auch darin den absoluten Vorrang. Und wir sind ja jetzt Ostern, Ostersonntag. Die Herrlichkeiten Jesu, seine Auferstehung. Ich finde das hier von Walter Hümmer einen ganz tollen, Vers, den er da aufgeschrieben hat, an Ostern hat eine Explosion göttlichen Lebens stattgefunden. Nicht nur vom Grab Christi ist der Stein weggewälzt. Auch der Stein über dem Grab der Welt und des gesamten Kosmos ist aufgesprengt. Jesus hat uns den Weg freigemacht mit seiner Auferstehung in den Himmel. Und wir wissen dass die Gemeinde Jesu auch einmal auferweckt wird in der Art und Weise wie Jesus, nämlich aus den Toten. Da werden nicht alle Toten auferweckt, sondern erstmal nur die zur Leibesgemeinde Jesu gehören. Die werden aus, auferweckt aus den Toten und die noch Lebenden werden dann entrückt werden und zugleich mit ihnen hingerückt werden, in den Wolken, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten. Untereinander. Was für eine herrliche Zukunft. Jesus ist auferstanden und wir werden auch auferstehen, sehen Sie. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Durch seine durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist ja das Unterpfand, das Siegel, die Garantie, sein Geist. Du bist wiedergeboren, du glaubst an Jesus, an seinem Evangelium. Du bist gerettet, ja? wie auch Hartmut Jäger so schön erklärt hat. Du, du, du hast eine Umkehr vollzogen. Du gehörst zu ihm, da wohnt sein Geist in dir. Und der wird dafür sorgen, dass am Tag der Auferstehung du auch auferstehen wirst, wie Jesus auferstanden ist. Und siebtens, Jesus trägt die ganze göttliche Fülle. Das hat er natürlich vorher schon, aber dann ist er ja wahrer Mensch geworden und er ist als wahrer Mensch auferstanden und den Himmel gefahren und auch als wahrer Mensch trägt er nun die ganze göttliche Fülle, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm. Zu wohnen. Das ist die siebte Herrlichkeit aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Wenn du Jesus hast, dann hast du ganz und gar Gott. Wenn du zu Jesus betest, dann betest du ganz und gar zu Gott. Darum musst du dir keine Sorgen machen, was muss ich dir jetzt sagen? Lieber Vater, Heiliger und Gerechter, in Jesu Namen oder nur zu Jesus oder ohne Jesus oder Abba oder was auch immer, ist alles richtig, kommt es immer an. Ja, sein Geist ist ja in dir, aber du darfst sagen, Herr Jesus Christus, ich bitte dich und dann betest du. Das ja, ist direkt bei Gott, das kann man gar nicht trennen, diese engste Gemeinschaft im Himmel. Der Kolosserbrief sagt das so schön, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und jetzt sind wir wieder bei uns und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Also das ist doch, doch unglaublich, nee, nicht unglaublich, ja? es ist doch glaublich. In Jesus wohnt die ganze Fülle und wir als Gemeinde sind in seine Fülle hineingenommen. Wir sind vollendet in ihm. Was wird das sein nach der Auferstehung? Da reichen unsere Gedanken nicht aus. Also alles das, was wir durchgenommen haben, äh, da können die Leute über uns sagen oder uns hinstellen, wie sie wollen. Da kannst du selber von dir noch so schlecht denken, vielleicht zu Recht. Demut ist immer gut, aber das ist eine Tatsache, du bist vollendet in Jesus Christus. Und darum wollen wir auch die Nachfolge ernst nehmen. Spurgeon hat das mal gut gesagt. Er sagt, wir haben die Fülle ohne Hilfe jüdischer Zeremonien. Wir haben die Fülle ohne Hilfe der Philosophie. Wir haben die Fülle ohne die Erfindung des Aberglaubens, wir haben die Fülle ohne menschlichen Verdienst. Und da, nur um beim Kolosserbrief zu bleiben, wir könnten ja noch andere Briefe aufschlagen, darum sagt ja der Kolosserbrief auch, hört mal Philosophie, pap, Überlieferung von Menschen. Ach, beunruhigt euch nicht, das braucht ihr alles nicht. Sollen sie noch so intelligent tun, so philosophisch und am Fernsehen, die ganzen Programme und es gibt ja keinen Gott und so weiter. Und er ist, Jesus ist nur scheintot gewesen. Ja, dieser Tage war ja wohl auch über, über, über die Religion, über das Christentum, auf Arte, ein, 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 ja, ein schlimmer Film eigentlich, da wird alles in den, in den Schmutz gezogen, eigentlich, was, was, was gläubig sein betrifft. Selbst Essen und Trinken, Vorschriften für Essen und Trinken, äh, Feste, Sabbate, da kommen Leute an, du musst den Sabbat halten, muss ich nicht! Ich habe in Christus die Fülle in allem! Ich habe in Christus in allem die Fülle. Beispiel. Da ist ein orthodoxer Jude. Da ist ein orthodoxer Jude der kennt das ganze Alte Testament und er glaubt an das ganze Alte Testament. Leider ist das oft nicht so, die lesen nur die Auslegungen und die rabbinischen Zusätze, aber wir gehen jetzt mal davon aus, da ist ein Jude, der das ganze Alte Testament kennt und es auch glaubt, aber Jesus nicht kennt. Ist der gerettet? Mann, wunderbar, er ist nicht gerettet, überhaupt nicht. Das sieht man ja an diesem Kämmerer da aus dem Morgenland. Ne? Der hat den Jesaja gelesen und so und alles. Der hat sich interessiert für die Bibel, der ist extra gekommen zum Tempel. Kannte Jesus nicht. Und dann kommt der Philippus und erklärt ihm von da an, von dieser Stelle an, Jesaja 53, das Evangelium von Jesus Christus und er kommt zum Glauben. Also du kannst... Die Bibel kennen, sagen wir mal jetzt das Alte Testament, aber Jesus nicht, kannst du nicht gerettet werden. Egal wie fromm. Und jetzt umgekehrt, jetzt ist da ein junger Mann in Graubünden, so im Hintergraubünden, <lacht> auf einer Alm. Und er hört das Evangelium durch ein paar Abschnitte des Neuen Testamentes kennt aber sonst das Neue Testament nicht, geschweige denn das Alte Testament. Das Alte Testament kennt er überhaupt nicht, hat er noch nie gesehen, noch nie was von gehört. Er glaubt aber an Jesus, er entscheidet sich im Glauben. Ist er gerettet? Obwohl er die Bibel nicht kennt. Sind Sie sich sicher? In ihm zur Fülle gebracht. Christus, hast du alles. Ohne ihn hast du nichts und mit ihm hast du alles. Und auch wenn wir auch in dieser Welt, ich sage es noch einmal, ich möchte darauf zurückkommen, wenn wir auch in dieser Welt dargestellt werden als die Hinterweltler und die Bibel, ja, die haben ja gar nicht so unrecht. Oder also zumindest was mich betrifft. Was sagt er? Guck mal, was nichts ist vor der Welt hat, hat Gott sich erwählt. Ein Armen, Pinselquäler, ein Maler, nichts Richtiges studiert, eine Schule dumm wie Stroh gewesen, ja. Wenn ich nicht abschreiben durfte, habe ich ihn zusammengehauen. Ja? Was meinen Sie, was ich abschreiben konnte? Auf der Bibelschule später, wenn dann diktiert wurde, da hieß es immer Norbert, äh, wenn du fertig bist mit Schreiben, hebst sie die Hand. Damit sie wussten, na, dann kann ich weiter diktieren, weil ich war immer der Letzte. Ja, ein bisschen habe ich auch was gekriegt. So. Aber ich will damit sagen, nicht das Kluge, nicht das Edle, nicht das Weise hat Gott sich erwählt. Das Törichte, was nichts ist in dieser Welt, das hat Gott sich erwählt, um mit seiner Weisheit, die Weisheit dieser Welt töricht zu machen. Und da gibt es ein ganz, Es war ein ganz bedeutender Redner im vierten Jahrhundert, äh, Chrysostomos, der hatte noch einen anderen eigentlichen Namen, aber der war sowas von begabt zu reden. Äh, und der hat einmal geschrieben im vierten Jahrhundert, finde ich richtig gut. Achso, das kann ich jetzt zeigen. So. Der schreibt, wenn jene sagen, die Apostel seien ungebildete Leute gewesen, so wollen wir noch hinzusetzen und sagen, sie seien unwissende, unstudierte, arme, niedrige, unberühmte Männer gewesen. Diese Unwissenden, Ungebildeten und Ungelernten haben die, die Weisen und die Mächtigen, die Tyrannen und die von Reichtum, Ehre und anderen äußeren Gütern Aufgeblasenen aus dem Feld geschlagen. Daher ist es offenbar, dass die Kraft des Kreuzes groß ist, und dass dieses nicht durch menschliche Kraft geschehen konnte. Und dann natürlich die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, was waren das denn für Jünger? Ja, ist Paulus gut, der war studierter Theologe, würde man vielleicht sagen. Ne? Aber sonst die Fischer da. Und ich muss zum Schluss kommen. Und wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. In seinem Bild, den Vorrang habend über allem, in Christus, aber nur in ihm, am engsten Platz bei Gott zu sein, als auferweckte, als zur Fülle gebrachte, als Mitregierende, haben wir doch alles nicht verdient? Und darum schließe ich mit dem Anfang von Dr. Theo Lehmann, der gesagt hat: Ich habe es ja schon mal gelesen, damit bin ich eingestiegen. Die Zukunft der Welt liegt in den Händen von Jesus. Das sind die Hände, die die sich für mich am Kreuz durchbohren ließen. Mit diesen Händen hat er meine Schuld weggenommen. Deswegen ist es für mich gut zu wissen, dass er auch meine Zukunft in seine Hand genommen hat. Seine Herrlichkeit ist die Herrlichkeit für die Gemeinde Jesu. Er wollte dich. Du bist für ihn geschaffen. Werden wir uns dessen bewusst und sagen wir ihm Danke. Amen. Ich darf noch beten. Herr Jesus Christus, wenn wir dich haben, haben wir Gott. In dir haben wir alles. Du bist die Auferstehung und das Leben. Du bist genug für alles. Du bist der Erschaffer von allem und du hältst alles, du erhältst alles beständig. Nichts ist sich selbst überlassen, auch kein Leben auf dieser Erde. Alles ist in deinen Händen. Ich möchte dir danken und durch dich Gott, den Vater, danken. Ja, Herr, dass du gekommen bist, dass du Mensch wurdest, dass du am Kreuz gestorben bist und triumphierend auferstanden. Da konnte dich niemand daran hindern und gen Himmel gefahren. Herr, wir loben dich, dass wir dieses Osterfest feiern dürfen, in diesem Blick, diesem Aufblick auf dich. Lass uns in dieser Kraft leben. Nicht nur jetzt heute, irgendwie vielleicht wohltuend an diesem Sonntag, sondern gerade auch, wenn wir im Alltag stehen, dass wir durch dich geschaffen sind, dass wir durch dich gehalten werden, dass wir durch dich zum Ziel gebracht werden.
0: Wir leben, weil du lebst. Amen.